0: Vicente Javier Espeche, ya formalmente candidato a diputado nacional en segundo término por compromiso federal. Vicente, buen día.
1: Hola, buen día Gustavo y buen día a todos nuestros amigos de Laura. Gusto estar nuevamente con ustedes.
0: Bueno, hoy tenemos que hablar, obviamente, ya ha bajado un poquito la espuma, ya la, las sensaciones estas casi prisionares de del comentario rápido de recién conocidos los números. Han, han, han bajado un poquito, tomamos un poquito de distancia justamente para ser un poquito más objetivos en el análisis. Tus sensaciones no sé. nacionales no. y después vamos a, a avanzar en las provinciales.
1: Mira, este, vos viste que las elecciones siempre tienen muchas lecturas. Sí. Tenés la lectura cuantitativa inmediata del resultado que nos marca una clara derrota de los sectores populares en todo el país, un avance de, del pensamiento digamos contrario a la mayoría y más centrado en, en el poder corporativo, me parece que ese es el dato básico cuantitativo que no podemos eludir y eso yo lo atribuyo fundamentalmente al impacto del digamos del sistema mediático que tenemos en Argentina Fíjate que el hecho de que acá en la provincia de Mendoza, con un 40% de pobreza, con la situación este, angustiante que viven tantas familias, que no llegan a fin de mes, que no, con la, con el desempleo que hay, con cómo golpea este desempleo a los jóvenes, con la inseguridad que se está viviendo en las calles, que el gobierno de Rodolfo Suárez tenga esta ratificación, que por supuesto es legítima, ilegal, digamos, le corresponde será ganado, pero que denota que los mendocinos estamos viviendo digamos una realidad que se nos construye a partir de los medios y que nos impide observar realmente lo que nos pasa. Eh, en eso bueno también somos responsables de aquellos que creemos que hay no otra realidad pero que la gente no la ve porque no hemos logrado eh, instalar digamos o interpelar esta situación y que la gente nos escuche. que la, que es la lectura cualitativa digamos, en términos de procesos políticos ahí yo creo que en el caso nuestro del Compromiso Federal tuvimos eh, la oportunidad de conseguir el primer objetivo, el más importante como lo había dicho, que era pasar las PASO y llegar a sostener la candidatura en la General eso se dio porque tanto en la lista de senadores nacionales como en diputados, con Fabia este vamos a poder de bajar candidatura a las elecciones de noviembre en muchísimos este, departamentos también y lamentablemente no vamos a tener candidatos distritales en el tercero y el cuarto distrito pero sí, nos está quedando un, un hermoso grupo político un espacio de compañeros, y y de militantes y de gente, de referentes barriales sindicales, con toda la fuerza y con toda la voluntad y construyendo de cara al 2023, por eso te decía, son las distintas lecturas. Ahora, hoy la situación de Mendoza sigue siendo la misma que la del viernes, sí. nada más que hemos perdido la oportunidad de empezar a discutir cuál va a ser el destino de la provincia, cuál va a ser la matriz productiva, cómo nos vamos a parar frente al cambio climático, qué vamos a hacer con la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores qué vamos a hacer con la crisis sanitaria que tenemos bueno tendremos que seguir luchando acá no se vende nadie Gustavo pasó la elección este...
0: yo creo eh, sí, voy, sí. voy a tratar de no dejar de ser políticamente correcto pero casi una cuando cuando haces este análisis eh, cualitativo obviamente se trata de cualidades a las cuales te quiero llevar Sos candidato hoy por un partido que en todo el país integra el Frente de Todos, que es Compromiso Federal. Compromiso Federal está liderado por Alberto Rodríguez, Sa, compañero cuyano, gobernador de la vecina provincia de San Luis, que a todos nos gusta ir y visitar y ver que, a ver, tal vez sea un exceso de mi parte tolerarlo, es la comunidad organizada, Puesta en, en realidad eh, San Luis es un, es un ejemplo es un modelo en muchísimos aspectos eh, San Luis tiene ahorrado un par de presupuestos para eventualidades vos salís al centro y la inseguridad creo que se más baja que el resto del país la miseria no está escondida creo que no hay la, la, las situaciones elementales están, están satisfechas eh Creo que es un modelo que le puede interesar a muchos mendocinos. Y nunca Totalmente. hubo acá un proyecto serio de, de encarnarlo en Mendoza. De, porque hasta ahora es una cosa espiritual casi que funciona acá a 300 kilómetros, 250. Pero encarnarlo acá nunca le se hizo seriamente.
1: Es, es así. Eh... Es tal cual, Gustavo. La, la verdad que ha sido muy generoso Alberto Rodríguez al permitirnos eh, ensayar esto que es peronismo con características mendocinas. Es lo que nosotros hemos querido hacer en Compromiso Federal, ¿no? Uh -huh. Y lo estamos logrando, lo estamos logrando porque el modelo que, no, que nos invita Alberto no es el modelo puntano, sino nos dice, ustedes tienen que encontrar el modo y la forma mendocina de ejercer el peronismo de construir una comunidad organizada pero se tiene que basar en los valores propios de su comunidad hay cosas que no cambian hay características propias de cada localidad de cada región, de cada lugar que deben ser respetadas y deben ser de alguna manera enriquecidas con el aporte organizativo del peronismo y eso a nosotros nos llena de entusiasmo este, y es lo que nos está permitiendo Sobreponernos a empezar una campaña desde cero. O sea, Esto, Este 3% que hemos logrado nosotros se ha conseguido en muy poco tiempo y con muy pocos recursos y con muchísimos problemas. Que bueno, ya sabéis, no, no era el caso ahora, pero podría haber sido más si toda esa cosa se resuelve. Y sí, estamos construyendo eso: un peronismo con características mendocinas, siguiendo el ejemplo de Alberto Rodríguez Adensan Luis. El más moderno de américa latina en la provincia de san luis eh, y bueno sí, porque sí. no darnos la oportunidad nosotros si tenemos un modelo de peronismo exitoso a tan pocos kilómetros de ver cómo han hecho cómo han respetado su propia idiosincrasia local para poder hacer lo mismo
0: eh, bueno vos sabés que en eso si, si hablamos de situaciones casi <coughs> macroeconómicas nosotros siempre en, en Cuyo o en el nuevo Cuyo, si incluís a La Rioja, Mendoza, nosotros los mendocinos creíamos que éramos los más piolos y los mirábamos este, por arriba del hombro, como se dice, a los sanjuaninos, a los puntanos. Bueno, San Juan nos ha superado, San Luis también, y si me pongo a hilar finito, seguramente La Rioja también. Entonces, este deterioro socioeconómico que tenemos, donde no somos capaces de sentarnos a discutir cómo ampliar nuestra matriz productiva, si no nos ponemos de acuerdo en hacer una obra hidroeléctrica o comprar cinco microgeneradores atómicos, no lo podemos hacer. Eh, creo que es una buena oportunidad para desarrollar estas cosas. Así es que, sí. es necesario, y empiecen, chicos.
1: Muchas gracias, Gustavo. Lo vamos a hacer. Te vamos a hacer caso.